0: Ich begrüße dich zurück zu einer weiteren Folge Parfüm fürs Ohr, der Jay mal wieder am Mikrofon, wer auch sonst, wunderhübsch, dass du wieder eingeschaltet hast, zu dieser Folge heute, die da heißt, so ungefähr, mal schauen, maskuline Herrendüfte, Männerdüfte oder irgendetwas, was so in der Art in diese Richtung geht. Will heißen, ich binde dir auf die Nase oder in diesem Fall vielmehr auf die Ohren. Ich glaube, zehn Düfte müssten das sein. Ich, Ja, plus minus zehn Düfte, die meiner bescheidenen Meinung nach sehr, sehr maskulin sind und eindeutig in die Herren oder Männerie gefallen und nicht unbedingt unisex oder für Frauen tauglich, tragbar, wie auch immer sind. Und in diesem Geiste, wie immer, der entspannte Start in diese Folge mit meinem Duft des Tages. Und das war heute. Ja, also ich weiß, was ich getragen habe, aber ich habe den Namen gerade, ich kann den bestimmt nicht korrekt aussprechen. Ich schaue mal nach. Auf jeden Fall ein Duft von Rasasi. Meine Nase, die begann vor zwei, drei Minuten zuzuschwellen, zu schwillen, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung warum. Das geht mir richtig auf den Sack. Und ich hoffe einfach mal, dass sich das jetzt im Laufe der Aufnahme ein bisschen legt. Sonst spreche ich den gesamten Podcast über richtig schön nasal. Boah, und da habe ich so überhaupt gar keinen Bock drauf. Aber gut, wir schauen mal. Jedenfalls habe ich getragen von Razasi den Darej, also D-A-A-R-E-J, Pur-Om. Ich habe ihn hundertprozentig falsch ausgesprochen, aber wie gesagt... D-A-A-R-E-J, Pur-Om von Rasasi. so schreibt er sich, mit lilaner Flüssigkeit, sieht ein klein bisschen aus wie ein Stern, ist mega günstig zu haben und riecht dafür, ja, der der riecht gut, auf jeden Fall, der riecht gut, wie immer ein bisschen davon abhängig nach, ja, wie so dein Geschmacksempfinden ist. Einige sind auch der Meinung, dass dieser Duft sehr hochwertig riecht, sehr luxuriös riecht. Ja, weiß ich im Moment nicht. Jedenfalls, worauf es ankommt, wonach riecht er? Das ist eine Mischung aus klassischem orientalischem Duft, süßem Duft und einem seifigen Duft. Also der ist ganz eindeutig in, in eine seifige Schublade zu schieben. Du hast Iris mit dabei. Was so diesen gehobenen, luxuriösen Charakter zumindest vermitteln will, ob das jetzt echte Iris ist oder künstlich erzeugt, das weiß ich nicht, das vermag ich dir jetzt so nicht auf die Ohren binden zu können, zu wollen, wie auch immer, aber du riechst raus, dass dort ein, ein gewisser hochwertiger und luxuriöser Anklang irgendwo mitschwimmt in der ganzen Brühe meine Nase riecht mich gerade tierisch auf, das spricht sich so furchtbar, wenn die Nase absolut zu ist. Ich weiß gerade doch gar nicht, wie ich dann meine Teststreifen hier riechen soll und meine Düfte. Das wird dann wahrscheinlich eher so, ein, so eine Geschichte, ja, ich sprühe es mir auf, ich rieche dran, riech nichts und propagiere dann hier alles rein aus meinem Gedächtnis raus. Aber gut, das mache ich ohnehin, 90% der Fällen hier, <lacht> ist das nicht unbedingt neu. Aber es wäre doch schön, immer mal noch einen aktuellen Eindruck mit dabei zu haben. Wie dem auch sei, verdammt nochmal, D-A-A-R-E-J-Pur-Om <lacht> ist, wie gesagt, klassisch orientalisch süß mit ganz, ganz klar seifigen Anklängen. Ein bisschen mehr süß als seifig, geht allerdings für mich... Also meiner Meinung nach, der geht schon das ganze Jahr über, hält überraschend lang durch, das muss ich ehrlich sagen, ich habe den heute Morgen irgendwann gegen 7 aufgesprüht und heute Abend 18 Uhr kam der mir immer noch in Wellen wunderschön um die Nase geflogen, also das macht er schon richtig richtig klasse und die Projektion war, ich glaube in der ersten Stunde doch recht stark, also erste Stunde bis ersten zwei Stunden gut stark gewesen. Und danach waberte der so ganz leicht, ja, irgendwo so um mich herum. Und dann, wie gesagt, auch nach vielen, vielen Stunden immer mal noch so schübchenweise, wellenweise kam der angeflattert. Das Gute ist, ich habe den so heute Morgen auf mein Hemd gesprüht. Das habe ich aber dann nach ein paar Stunden abgelegt und ein neues T-Shirt angezogen. Und trotzdem, also es war rein die drei Sprühstöße, die ich dann auf der Haut hatte, die nach diesen elf Stunden Roundabout immer noch rumkamen. Das also hier auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Ich merke schon, meine Nase wird nicht besser, egal wie lange ich hier um meinem Duft des Tages so quatsche. Ich komme nicht dran vorbei, die ersten paar Düfte zu riechen oder in dem Fall eben nicht zu riechen und einfach darüber zu sprechen. Deswegen starten wir. Ich unternehme einfach mal einen Versuch, was zu riechen. Die Düfte sind bei mir wie immer nicht sortiert, im Sinne von wie gut schätze ich die ein und, und wie schlecht und alles drum und dran. Das heißt also, wie immer, der Duft, der jetzt hier zuerst kommt, muss nicht zwangsläufig der schlechteste sein. Und der Duft, der hier zuletzt kommt, muss ebenso wenig der allerbeste sein. Das kommt ganz darauf an, was so deine Vorlieben sind. Deswegen ist der erste Duft hier Azaru Purom. Und zwar das Eau de Toilette, ein Duft, der schon seit 1978 so auf dem Markt rumschwimmt. Wurde, wie so viele Düfte dort draußen, so unfassbar oft reformuliert, dass er mittlerweile nur noch ein gewisser Schatten seiner selbst ist. Ich rieche ihn, das spricht schon mal dafür. Ich habe den heute Morgen aufgesprüht, irgendwann gegen 10. Wir haben es jetzt 22.45, also fast 13 Stunden her und... Trotz meiner zugeschwollenen Nase nehme ich den gut wahr, wenn eben auch nur noch der Drydown so plus minus. Was ich sagen wollte, obwohl er nur noch mehr oder weniger ein ja, Schattensender selbst ist, wenn du den richtigen, das Original bekommen möchtest, der hat dieses Azaro-Logo, dieses, ich sag mal mehr oder weniger A, als schwarzen Aufkleber vorn drauf auf der Front und die jetzt aktuelle Version hat dieses A so als Aufprägung eben vorne auf dem Bauch der Flasche drauf, wie auch immer. Daran erkennst du das. Wonach riecht er? Das ist ganz klar ein Barbershop-Duft. Und das nicht im modernen Sinne, sondern so, ja, ein bisschen frisch, ein bisschen spritziger, ein bisschen nuiui und schlag mich tot gemacht, sondern der ist ganz klar, der ist kantig, der ist rau, der ist eben maskulin, sehr, sehr maskulin. Startet mit einem schönen, oh, verdammt nochmal die Nase. Moment mal. Ach, da passiert aber auch nichts, sie ist einfach nur schön zugeschwollen, ach, keine Ahnung, habe ich, ach, weiß nicht, was habe ich denn vorhin, habe ich vorhin irgendwas gegessen, irgendwas getrunken, Ja, passiert ab und zu mal. Der startet sehr aromatisch, sehr würzig, sehr, sehr krautig, sehr moosig und doch irgendwo, der bringt eben alles, was ich dir gerade aufgezählt habe, so dieses krautige, eckige, kantige, Würzige, aromatische, im Zusammenspiel mit einer schönen Leichtigkeit, Spritzigkeit, Bergamot, Zitrone mit dabei, richtig schön viel Lavendel und einem kleinen bisschen Süße und Moschus im Hintergrund. Das Ganze entwickelt sich dann nach und nach zu einer Sache, die noch seriöser wird, als sie anfangs ohnehin schön ist, das kann man kaum glauben, aber hey, es ist wirklich so. Er wird ein kleinen Ticken süßer. Er wird ein klein Ticken holziger und diese moosige Note im Zusammenspiel mit noch etwas Lavendel. Nicht so viel Lavendel, sondern so ein bisschen Lavendel. Ja. Baut sich dann mehr und mehr auf und schiebt sich so ganz dezent in den Vordergrund, aber das Ganze, wie gesagt, geerdet mit diesem holzigen, moosigen Gedöns einfach so klassischer Barbershop-Duft, Oldschool, muss du tragen können. Ich finde den richtig, richtig geil. Besonders wenn ich mir, wenn ich mich rasiert habe. Also mein, schau dir mein Instagram-Profilbild, mein Insta... 1, 2, 3, das ist furchtbar nur durch die Nase, wenn die Nase so zu ist, das ist... Schau dir mein Instagram-Profilbild an und dann siehst du, was ich meine mit rasieren, nämlich den Kopf und den Bart bringe ich bloß ein bisschen in Form und dann schmiere ich mir diesen Duft drauf. Das ist richtig, richtig geil. Den... Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich würde sagen, wir bleiben mal in diesem Barbershop-Spektrum, in diesem Fougère spektrum Es ist ganz klar ein Fougère duft Da würde ich sagen, handle ich jetzt einfach mal alle der Reihe nach ab. Ich hake mir den ab. Über den habe ich gesprochen. Dann als Nächsten den Maskulin-Pluriel von Mason Francis Korkjan, oder Korkjan, wie auch immer. Ein bisschen kostenintensiver auf jeden Fall schlägt in die ähnliche Kerbe wie der Azaro, nur er lässt im Vergleich dazu die die unterschwellige Süße weg, er lässt das krautige weg, er lässt das moosige weg und geht stattdessen viel viel mehr in den Lavendel rein. Er geht eine viel viel frischere, oder er geht einen, mach mal so rum, er geht einen viel viel frischeren Weg und hält das ganze Thema ein Stück weit einfacher, wobei er gleichzeitig dann versucht, im Gegensatz zum Azaro, die ganze Thematik in die Zeit von heute zu transportieren. Das heißt, einen fougère duft einen Barbershop-Duft auf, den, auf die Höhe der Zeit von heute gebracht. Haltbarkeit ist gut, Projektion ist auch gut, es ist kein Schwergewichtsduft im Sinne von irgendwas eben süßem, orientalischem, sondern eben dieser doch eher frisch grüne Zweig, auf den wir uns hier setzen möchten. Ich finde es geil, nur hier eben auch, du musst das so tragen können, so dieses fougère thema ist so ein bisschen, das ist jetzt nicht Nobody's Starling, aber ganz klar eine Duftrichtung, die immer funktioniert. Winter gleich gut wie Sommer und wenn du etwas möchtest, was sehr natürlich riecht, qualitativ hochwertig, dann das Maskulin Pluriel, definitiv mal die Probe wert, denn da ist dieser Lavendel on top, das ist schon... Wenn du den mal riechst, dann weißt du, wovon ich hier spreche. Ich hasse meine Nase gerade so richtig abgrundtief doll. Das möchte ich doch mal gesagt haben. Furchtbar. Was habe ich hier noch aufgeschrieben, was in die Fougère richtung geht? Hier war noch irgendwas. Ach ja, Dior Eau Savage. Und zwar hier ganz klar das Eau de Parfum, nicht das Eau de Toilette. Das Eau de Toilette ist so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, ein bisschen fröhlicher, ein bisschen heller. Also, das das klingt jetzt so, als ob ich nicht was was gegen Fröhlichkeit und Licht und Helligkeit hätte. Das ist natürlich keinesfalls so. Ich wollte darauf hinaus, dass der das Eau de Toilette vom Eau auf mich nicht so seriös wirkt. Der wirkt nicht so männlich. Das ist so ein bisschen... Ein bisschen quietsiger, ein bisschen zitroniger, ein bisschen... Auch ich will einfach mal jedem gefallen. Ich gehe in keine wirkliche Richtung, aber dafür gefalle ich einfach jedem. Und das ist ganz schön so und nimmt mich trotzdem ernst, obwohl ich... Ich habe nichts zu sagen, und bitte nimmt mich ernst so. ich. Das, ja, ich weiß nicht, das ist ein bisschen... Naja, ich sage nichts. Ich sage nichts, aber das... <lacht> ja, und zwar, wie gesagt, das Eau de Parfum. Und da muss ich dich in die Richtung schieben, auch wenn ich schon wieder möglicherweise <lacht> die, die Fackeln am Horizont aufgehen sehe und den einen oder anderen Pöbel mit der Mistgabel verbrennte den Hexer, denn seine Wäsche ist viel weißer als meine. Verdammt nochmal, nein, vielleicht, egal. Die Version ab 2017, die reformulierte oh savage Parfüm, jetzt kommen wir endlich mal zum Punkt, die möchte ich dir empfehlen, denn... Das ist, ja, es ist halt wieder dieser Barbershop, Fougère, richtig geil gemacht. Hier im Unterschied zum Pour Homme und zum Maskulin Pluriel. Also Pour Homme haben wir jetzt ausgekaut von Azaro. Maskulin Pluriel, wie gesagt, ging wieder mehr auf die Basics, mehr in das Frische, auf den Zahn der heutigen Zeit gebracht. Und Oh Savage haut dir so ein bisschen Labdanum rein, also so ein bisschen bisschen die harzige Richtung, bringt ein bisschen Sternanis mit rein, was diesen uniquen Twist gibt und haut dir ein klein bisschen Zimt mit rein, was in diesen ganz leichten, orientalisch würzigen, einfach mal, das ist einfach eine andere Richtung, so möchte ich beschreiben. Das ist richtig geil, das bringt viele coole andere Sachen mit rein. Hedion ist mit drin und Hedion hatte ich ja in einer meiner vorherigen vorherigen, mein Gott, Folgen mal kurz angeschnitten. Das ist dieses wie du mir, so ich dir, Thema verstärkende, aus dem Chemielabor stammende, Blub und Bla ist. Ja. Das heißt, bist du besonders nett zu mir und ich rieche Hedion, dann habe ich das Gefühl, ich müsste auch besonders nett zu dir sein. Bist du scheiße zu mir und ich rieche dieses Hedion, dann habe ich den Eindruck, verdammt nochmal, ich muss auch besonders scheiße zu dir sein. So dieses Hedion soll das eben mit verstärken, kann ebenso eine gewisse verführerische und Aphrodisiakums ähnliche Wirkung haben, das war jetzt wirklich furchtbar, also grammatisches Ich habe gerade so mit dieser be- schönen Nase zu kämpfen die mir hier so im Gesicht hängt dass ich, naja du merkst schon, es das, das fällt mir nicht leicht <lacht> jedenfalls sehr geiler Fougère Duft sehr eckig, sehr kantig, sehr Markant und mit diesem gewissen Extra, mit diesem ja, Zimt und einem drum und dran. Das ist schon recht geil gemacht. Das ist auf jeden Fall mal eine andere Richtung, die du auf jeden Fall mal einschlagen solltest. Ich hake es mir hier auf meiner Liste ab und gehe zum nächsten Luft. Ich glaube, einen haben wir noch. genau. Und zwar von Davidoff den Zino. Den bringe ich dir als nächsten. Den habe ich jetzt schon in vorauseilendem Gehorsam abgehakt. Und der... Ist dann auch der letzte Barbershop-Duft, Fougère duft in dieser Reihe. Dann haben wir vier behandelt, aber das sind nun mal, weißt du, Fougère akkorde Fougère düfte dieses Barbershop-Thema, das ist nun mal das, was stellvertretend für den männlichen Duft, meiner Meinung nach zumindest, dort draußen steht. Und was macht nun wiederum der Zino anders als die anderen drei? Kann ich dir sagen, werde ich dir sagen, ich habe ihn vorhin hier schon irgendwo mal aufgesprüht, ist er nicht, das ist er. Im Drydown, rollen wir das Pferd mal so rum auf, im Drydown ist das ein sehr tiefer, dunkler, auf mich nachdenklich wirkender, verführerischer, leicht, na etwas mehr süßlicher Duft mit einem gewissen floralen Anklang drin, mit einer ganz klar wahrnehmbaren Rosennote, einer leichten Holzigkeit und einem Lavendel, der im ganzen Luftverlauf über präsent bleibt. Bleibt, so rum. Ich sprühe den jetzt hier einfach mal in die Luft, um nochmal die Kopfnote ein bisschen in den... Tja, die Präsenz hier zu kriegen. So, und die Luft sprühen hat jetzt nicht <lacht> so viel gebracht, das ging völlig an mir vorbei. Aber auf dem Streifen, da kommt schon wieder gut was durch. Ganz klar, also der der Lavendel ist viel, viel präsenter zu Anfang. Ein bisschen aufgelockert durch eine schön zitrische, fruchtige Bergamot, sage ich mal, oder eine erfrischende Bergamot. Note. Und dieses Salbei, was da drin ist, dieses Muskat-Salbei, oder Muscatella-Salbei, wie auch immer, also Salbei, bringt hier eine gewisse Würze rein, eine gewisse Kantigkeit. Das ist schon sehr, sehr schön. Das Süße, was man hier am Endeffekt im Dry riecht, das kommt so gut wie gar nicht in der Kopfnote durch. Also er macht diesen krassen Wandel von Lavendel, von Grün, von frisch und kantig zu Rose, leicht blumig, holzig, süßlicher Geschichte. Das ist schon sehr, sehr geil. Hält gut durch, also 10 Stunden würde ich dem schon attestieren in Sachen Haltbarkeit und Projektion. Solide, gute, moderate Projektion, damit machst du auf keinen Fall irgendwas falsch. Also ich kann dir nur empfehlen, der ist eingestellt, im Moment noch günstig zu haben, wenn dich das interessiert, dann sei relativ schnell, ich weiß nicht wie schnell diese Lagerbestände von einem Duft wie dem of Zino aufgekauft sind, wenn da erstmal eben nichts danach nachkommt. So, den haben wir abgehandelt, jetzt sprechen wir von Tom Ford, Tobacco Oud und auch den werde ich hier mal aufsprühen. Ich denke mal, von Tom ford tobacco hast du schon so viel gehört, da muss ich dir nicht unbedingt noch so großartig viel erzählen. Aber ich mache es trotzdem. Und ich wage es, ihn hier zweimal auf den Streifen zu sprühen, auf dass er sich... Oh, das ist so heftig. Auf dass er sich hier im Raum verteilen möge. Vielleicht wird das meine Nase befreien, man weiß es nicht. Aber ich rieche ihn auf jeden Fall deutlich. Dieser Duft ist... Unfassbar würzig. Dieser Duft ist unfassbar stark. Er ist ganz klar holzig. Und er hat eine Überdosis an Tabak in sich, die einfach nur jede Wand einrennt, die durch jede Tür geht, die du überall wahrnimmst. Das ist unfassbar krass, dieser Duft. Männlich, markant, eckig. Negatives Feedback meiner Meinung nach garantiert mit diesem Duft. Also wenn du negativ auffallen willst. Dann hau ihn dir ordentlich drauf, geh damit in dein Großraumbüro, wohin auch immer und lass die Leute reden. (lacht) Es ist unfassbar. Am Anfang hat er eine gewisse, ganz leichte Cremigkeit und eine ganz leichte alkoholische Note irgendwie. Ich weiß nicht, ob das irgendwie möglicherweise ein Whisky ist oder irgendwas dergleichen. Und ein Cognac, also irgendwas stark Alkoholisches, also es ist keine starke Alkoholnote, aber es riecht nicht so wie so ein Kirschlikör oder ein Pflaumenlikörchen oder ein Sektchen oder irgendwas dergleichen, sondern da ist irgendwas Hochprozentiges am Werk, was hier zwischen Holz und Tabak so ein klein bisschen Farbe mit ins Spiel bringen will. Absolut krank. Haltbarkeit ist krank, Projektion ist krank, unfassbar stark. Produktion wurde offenbar eingestellt, das heißt, äh, ja, weg vom Fenster mehr oder weniger, das heißt wenn du dich dafür interessierst, den haben willst, dann sei schnell, bevor es den nicht mehr gibt nur noch bei Ebay oder sonst irgendwo zu völlig absurden Preisen und der Preis für diesen Duft ist schon im normalen Handel absurd. Ich glaube, unter 200 Euro geht kaum was für den Tom Ford tobacco Und du kannst dir das vorstellen wenn der jetzt erst eingestellt ist und dann gibt es den schon mal zu kaufen, was dann der ein oder andere für diesen Duft möchte, das ist, naja, muss ich dir nichts zu sagen. So, was haben wir hier noch? Dark Rebel von John Vavatos. Über den spreche ich öfter mal, habe ich so den Eindruck, dass es ein Duft, der riecht wie in einer Biker-Gang-Kneipe, wie auch immer. Das ist Alkohol, das ist Tabak, das ist Moschus, da ist ganz, ganz viel Zucker drin, da ist noch mehr Alkohol. und Eine gewisse Art von Fruchtigkeit, würde ich sagen, ist mit drin. Zumindest in der Kopfnote bilde ich mir ein, ein, eine gewisse Art von Fruchtigkeit wahrzunehmen. Das klingt relativ fix ab und legt sich ein bisschen und geht in dieses Gesamtkonstrukt mit über. Leder hatte ich fast vergessen. Leder ist mit dabei, nehme ich Gott sei Dank nur so ein bisschen am Rande wahr. Aber es ist definitiv mit drin, taucht definitiv mal mehr, mal weniger stark mit auf im Duftverlauf. Aber jetzt nicht so krass, dass ich ihn abschreiben würde. Der riecht extrem einzigartig. Der wird dir sicherlich ebenso das ein oder andere negativ Feedback bringen. Der hält nicht lang, der projiziert nicht stark. Aber wenn du was einzigartiges möchtest, wenn du so richtig verrucht, dreckig, böse gegen den Mainstream und einfach auf alles scheißt, und danach riechen möchtest, also nicht nach Scheiße, weil du überall hinscheißt, (lacht) sondern weil dir einfach alles egal ist, dann Dark Rebel von John Varvatos. Als weiteren Duft habe ich hier noch von Sadek und Voltaire This is Him rausgesucht. Den mache ich mir noch mit auf, hier. Den... Den habe ich mir jetzt nicht extra aus dem Schrank gekramt oder aus meiner Schublade. Irgendwo wird das schon sein. Hier sind die Hauptnoten Pfeffer, Vanille, Weihrauch. Ich habe ihn mal irgendwann, ich war glaube ich meiner, eine meiner ersten Folgen hier in meinem Podcast, auf meinem Podcast, wie auch immer. Da habe ich nur eine einzige Folge gewidmet, ihm ihm gewidmet. Das ist furchtbar. Also Was ist mit mir los? Es wird Zeit, dass ich ins Bett komme. Ist es ist schon spät, es wird Zeit für mich. <lacht> Der riecht irgendwie wie Holzbank, Kirche und Vanille dazu. Ganz, ganz eigenartig. Das ist aber gut gemacht. Durchaus tragbar. Durchaus das ganze Jahr übertragbar. Du musst das allerdings tragen können und wollen. Das ist nicht unbedingt was für jedermann. Riecht sehr nischig. Riecht sehr einzigartig. Riecht qualitativ sehr hochwertig. Hält nicht so unfassbar lang. Sechs Stunden würde ich sagen. Dann ist Pumpe. Projektion ist ebenso moderat, das heißt ein Duft für den durchsetzungsstarken Büro, Mitarbeiter vielleicht in gehobener Position, so ungefähr in der Drehe würde ich das ganz einschätzen wollen. Der ist günstig zu haben und wie gesagt, wenn du etwas haben möchtest, was sehr nischig riecht aus dem Designersegment zum Designerpreis, dann probiere ihn auf jeden Fall mal aus. Sadeg und Voltaire, this is him. So, drei Düfte habe ich noch. Jetzt die Frage, welchen nehme ich als nächstes und mit welchem schließe ich am Endeffekt. Ich würde sagen, von Armani Aqua di Gio Profumo, erwähne ich hier jetzt als Nächsten das Ganze nur kurz. Ich denke mal, den kennst du sicherlich, wirst den irgendwo schon mal gerochen haben. Vielleicht hast du ihn sogar selbst oder du hast davon gehört, gesehen. Wie auch immer, den kann man bei jeder halbwegs gut gehenden Parfümerie proberiechen. Das ist einfach der Duft, der viele, viele Komplimente bringt. Die Neuauflage des am meisten verkauften, des meistverkauften Herrendufts weltweit, so rum Und ja, es ist dieser aquatisch-würzig-frische Duft mit ein bisschen Weihrauch drin, mit einem kleinen bisschen Tiefgang drin, mit ein paar Kanten drin, der aber wie gesagt richtig, richtig gut ankommt, immer und überall tragbar ist, zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Jahreszeit, zu jedem Anlass und dir immer und überall richtig gute Komplimente bringen wird bei, ja, ich würde schon sagen, guter Haltbarkeit und moderater Projektion zum Preis, der durchaus okay ist. Ich selber finde ihn ein klein bisschen zu langweilig. Aber genau das ist es halt, was so da draußen gut ankommt. Nur nicht auffallen, nur nichts anderes machen als der Rest. Nicht widersprechen, brav gehorchen und damit kommst du halt gut weiter. Und genau da finden wir Acqua di Gio Profumo von Armani. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, komm, nehmen wir von Chanel den Egoist als Nächsten. Ja, der eine ist Mainstream und stellt keine Fragen und das müssen wir einfach so tun und der andere ist einfach der Egoist, der ein bisschen... Wo ist denn mein vorbereiteter Teststreifen für den... Ah, da ist er. Noch nicht ges... doch. Doch, ich habe schon gesprüht, nämlich heute Vormittag, heute Morgen. Sehr schön. Und das ist ehrlich gesagt der Duft, den ich am wenigsten beschreiben kann von der Liste von hier jetzt heute. Warum kann ich den hier nicht einfach aufmachen? Was soll denn das? Ich brauche hier unbedingt die Gedankenstütze, sonst trifft ich hier in irgendwelche Gefilde ab, die nicht, die nicht cool sind. Was man auf jeden Fall zum Chanel-Egoist sagen kann, ist, der scheint tendenziell Männern eher zu gefallen als Frauen. Es ist ein ganz klarer Männerduft, also eine Frau kann den... Ja, ich weiß nicht. Hm. Ja, ich... Hm. Das ist jetzt echt blöd. Ja, komm, Frauen können den auch tragen, was soll's. Warum nicht? Ich sehe den zwar eher als Männerduft, aber hey, why not? Why not? Das ist alles möglich. Ja, ich kann dir echt schlecht beschreiben, wonach der riecht. Für mich jedenfalls ganz, ganz stark im Zentrum dieses Duftes die Nelke. Ich hier zwar Gartennelke, aber ich würde sagen generell die Nelke. Ich bin ein großer Freund von von Gewürznelken. Und das rieche ich einfach raus und das geht einfach in diese Richtung Nelke, Gewürznelke. Das ballert mir einfach um die Ohren. Zusammen in, in einem illustrem Mischmasch aus Zimt. Ein klein bisschen Tabak ganz klein bisschen Vanille und so ein bisschen, 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 bisschen Holzigkeit. Absolut geil gemacht, süß, geht ganz leicht in die orientalische Richtung, riecht unfassbar eigenständig, riecht für mich sehr, sehr einzigartig. Es ist absolut, das ist ein richtig geiler Duft. Auf meiner Haut projiziert der unfassbar stark, hält entspannt 10, 12 Stunden durch, also es ist überhaupt gar kein Thema. Und ich trage den viel, viel zu selten, fällt mir gerade auf. Das muss ich unbedingt mal ändern. Ich habe mir extra hier die die 100ml Flasche geholt. Ach, der ist richtig schön. Wie gesagt, Männern gefällt er eher als Frauen, was ich nicht verstehen kann. Denn fantastischer Duft, aber eben, das ist der Egoist. Das ist der, naja, muss ich nicht viel zu sagen, du weißt, was ich meine extrem extrem geil. Probier es unbedingt mal aus. Aus dem Jahre 1990 begleitet uns also schon eine ganze Weile. Die Kopfhörer definitiv schöner als der letzte Rest vom Drydown, aber hey, what's up? Der letzte, vielleicht kannst du es hier hören. Vielleicht bist du jetzt drauf gekommen. Ich rede vom CH Man Privé aus dem Hause Carolina Herrera und ich finde nicht, ach da also, ist der Freie Teststreifen, ich sprühe mal in die Runde, diesen Duft habe ich im letzten Jahr vielleicht zweimal getragen und in diesem Jahr noch gar nichts, noch gar nichts, noch gar nicht, warum, der hat Leder drin und für mich ein bisschen zu viel Leder. Wenn du mir aufmerksam zuhörst, gelegentlich, dann wirst du wissen, dass ich, naja, wenn ich sage, ich bin kein Freund vom Leder, ist das schon ein bisschen zu schwach ausgedrückt. Ich bin direkt ein Feind vom Leder. Ich finde Leder furchtbar, 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 furchtbar. Bei diesem Duft hier geht es einigermaßen. Das Leder riecht ein ganz, ganz klein bisschen in die Richtung Neuwagen, insofern du Neuwagen mit Ledersitzen hast, natürlich. Mit etwas Süßem drin, kann ich nicht ausmachen, einfach ein bisschen süß, ein klein bisschen harzig und einer alkoholischen Note. Der entwickelt sich, wenn sich das Leder ein klein bisschen gibt. Ich finde, wenn man das aufsprüht, diesen Duft hier, dann ist die Ledernote recht hart präsent. Das gibt sich ein bisschen und dieses ganze süße Zusammenspiel, ich nehme an, das ist die Tonka Bonia, die hier aufgeführt ist. Den Kardamom bekomme ich ehrlich gesagt nicht so krass hier raus hat er eine sehr schön bestechende Süße, das ist so richtig schön verführerisch, dieses leicht süßlich verspielte, ein bisschen unschuldige, aber doch durch dieses Leder und durch diesen Whisky so bad boy, wieder volle Bude ins Maul rein, ganz, ganz cool gemacht, ganz kreativ gemacht auf jeden Fall, aber leider Gottes im Thema Haltbarkeit, im Thema Projektion unter Aller Kanone, gerade weil wir eben davon sprechen, süß und weil wir davon sprechen, hier Leder zu haben, hält dieser Duft vielleicht 4, 5 Stunden, dann war es das auch schon. Und die Projektion, du musst den schon 10, 12 Mal sprühen, damit du überhaupt den ersten anderthalb bis zwei Stunden eine Projektion hast, sodass man sagt, ey, Mann, cool, ich kann nicht riechen, du riechst toll, was ist das denn? Denn sonst mit den üblichen 3, 5 Sprühern sprühst du zu Hause auf. Gehst zum Auto, setzt dich ins Auto rein, fährst los, halbe Stunde bis auf Arbeit, kommst auf Arbeit an und dann war's es schon, weißt du. Und, was ist das denn hier? Egoist, Mensch, da haben wir Was riecht hier so geil, Chanel Egoist. Ich sag's dir, hol dir Chanel Egoist und vergiss alles andere. sea <lacht> Privé, wie gesagt, wenn du auf Leder stehst, auf Lederdüfte mit einem sehr schönen, süßen, leicht alkoholischen Anklang, dann probier mal Sea-Edge Privé. Aber dann hol dir gleich zwei Flaschen oder hol dir eine 100ml. Ich weiß gar nicht, ob es die in 100ml gibt, den, den CRM privé bin ich mir gerade gar nicht sicher. Denn du musst hier auf jeden Fall richtig, richtig viel sprühen, wenn du wahrgenommen werden willst und wenn du halbwegs glücklich über den Tag kommen möchtest. So, das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exakt 10 sehr maskuline Männerdüfte oder Herrendüfte, die ich dir empfehlen möchte unbedingt. Auch den CHM privé möchte ich dir unbedingt empfehlen, denn mit dem bekommst du viele, viele Komplimente, der kommt richtig gut an und ich frage mich gerade, warum ist denn mein Flakon so leer? Ich habe den kaum benutzt und da ist... Wow. Der ist fast halb leer, obwohl ich den kaum gesprüht habe. Da scheint irgendwas nicht ganz äh, richtig zu sein. <lacht> Nee, ja, spielen die Sachen ab, da glaubt kein Mensch, dass die wirklich passieren. Ne, wie dem auch sei, auch den möchte ich dir trotzdem empfehlen, denn der bringt gute Komplimente. Er kommt richtig gut an, besonders bei der Frauenwelt. Und das ist für einen Lederduft gar nicht mal so üblich, denn mit Lederduften kommst du in aller Regel nicht besonders gut an, außer du hast die Menschen, die da unbedingt drauf stehen. Aber die große, breite Masse, wenn du ihn als Mann trägst, bei den Frauen... Lena dürfte in aller Regel nicht so praller, Sie Privé, Carolina Herrera, sehr praller. So, damit wünsche ich dir noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, schönes Wochenende, ruhige Geschichte, gute, nee, frohe Weihnachten, keine Ahnung. Ich würde mich freuen, (lacht) wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin sage ich, mach's gut und ciao, ciao.